0: Wederom welkom bij een nieuwe aflevering van de Stories a Modern Dandy podcast. Mijn naam is Ruud van der Meer. Na al het podcastgeweld van de afgelopen afleveringen wordt het uiteindelijk eens een keer tijd voor een reflectie. Even bezinnen en conclusies trekken over wat er in de afgelopen afleveringen is gezegd en eh, is gebeurd. En dan weten we ook een beetje van nou, waar moet ik nou verder naar op zoek in plaats van dat ik net op de je ergens heen ga. He, dus dat ik een duidelijk plan kan trekken voor het volg van deze kwestie over hoe ik er toch stijl uit kan zien met duurzame geproduceerde kleding. Ik zit nu lekker buiten in de tuin, het zonnetje schijnt, het is een zotte zomer, dus dan uh, vond ik het wel een mooie excuus om even buiten te gaan zitten. En ondanks dat deze podcast even een zomerstop heeft... ...de eerste afleveringen heb ik natuurlijk voor de zomer uh, uh, geplaatst... Uh, ...dat betekent niet uh, dat we ik op mijn luik gat gaan zitten... ...en uh, dat er op podcastgebied eigenlijk niks gebeurt. En in deze vijf afleveringen wil ik eigenlijk nagaan... Hè, ...dus wat er is gezegd en is geconcludeerd in de afgelopen afleveringen. We hebben veel gehoord en er is veel gesproken. En we hebben twee stelvolle jonge heren gehoord... Die heel bewust met hun eigen kleding en uiterlijk bezig zijn. Ik ben net onder andere mijn eigen kledingkast ingedoken. En ik heb een milieuwetenschapper aan het woord gelaten om te vertellen over de productie van kleding. En ik hou ervan om uh, stijlvol eruit te zien. Uh, net als uh, Olaf en als John.
1: Um, ja. ja, het is een beetje een... Uh, tot, tot nu toe is het een beetje een hutse moet ik zeggen.
0: Hutse Ja, het
1: is echt een hutse ik, ik pak wat bij elkaar en dan is het een leuke combinatie. En dan, uh, ja, weet je, in de winter is dat best wel, uh, weet je, het is een hemd dan. En zit er een beetje een stuk netwerk bij, of een cardigan of een truitje. Dan doe ik een das bij en dan een, uh, ja, een broek en dan een stel leren schoenen. En dat, dat, is, dat is een beetje mijn, mijn stijl. Um, qua, qua, zeg maar, uh, voor, wat voor wat voor kleding ik draag. Um, en soms neigt dat meer Italiaans uh, invloeden te hebben, ook wat preppy-stijl. Uh, maar soms ook Brits, moet ik zeggen. Ik vind, vind voor tweetjes vind ik echt uh, briljant. Ik heb er nog geen, want mij, mij past niks. Maar, uh...
0: wat, en dat is, dat is de Hutse klut, zeg maar.
1: Ja, ja ongeveer wel. Ja. ja, ik pak wat. Ik heb altijd een andere uh, combinatie aan. Dus dat, dus dat is dan wel weer spannend. Maar dat
0: is niet de ene dag casual, hoodie jeans. En de volgende dag loop je er uh, op zijn
1: Italiaans. Nee, nee, nee ik ben best co consequent overdressed moet ik zeggen.
2: So, um, I would categorize my style as preppy. Because um, I like to uh, wear more classical menswear stuff, but also combine it with something more modern and more um, uh, more fashion forward. So I don't stick uh, solely with menswear, but I, I, it's a mixture of both. But also, it's very difficult to answer this question because I feel like style is always evolving and it's always changing. And maybe one day you will wear preppy or you will wear something classical uh, menswear, but then the next day... You want to be more comfortable and in my case that's sometimes the case because I'm just going to the gym for example and then I would wear uh, mm -hmm. something more uh, street style like a just a very loose uh, oversized sweater and then um, some uh, track pants or some a less formal pants and then mm -hmm. some boots and I think that's also my style now so mm -hmm. um, definitely street style and preppy I would describe it as.
0: En allemaal houden dus van onze kleding. Maar goed, het maken van kleding blijkt dus niet zo schoon te zijn en niet zo arbeidsvriendelijk ook, zoals we dat in aflevering 1 hoorden. Sandrine in van de Unie in Groningen, Milieuwetenschappen, zei daar onder andere het volgende over. Ja. En fast fashion dat we om de haverklap naar de Primarkt het, en de, de, de H&M's gaan.
3: Om, om iets te scoren. Ja, ja
0: een t-shirtje van een paar ja. euro. Ja. Oh, ja, ja.
3: Dat, dat is dramatisch, heel simpel. Het maken van vezels kost gewoon ontzettend veel grondstoffen. Dus als je die echt maar één of twee keer aan hebt, dat, dat is niet handig.
0: Nee. En, en grondstoffen, zeg je, hebben ze ook nog mest nodig?
3: Ja, er moet ook mest op en er moet bestrijdingsmiddelen op. en Er is energie nodig om dat heen en weer te transporteren. en Je hebt oppervlaktes nodig, grond nodig om, om het te verbouwen. Dus dat is, en dat is dezelfde grond die je voor voedsel nodig hebt, dus dat gaat ook een beetje tegen elkaar inwerken.
0: Ja, want uh, de katoen wordt dan in Iran gemaakt. Misschien dat ze die grond ook wel willen gebouwen verbouwen ja, voor
3: het, eigen Ja, kijk, daar kan ook prima gewoon, op die grond kan prima voedsel gebouwd ja. worden.
0: Ja, het een beetje dezelfde discussie natuurlijk met biobrandstoffen. Ja. Wat dan ook. Maar
3: goed, met, met kleding heb je dan nog een beetje, uh, bij biobrandstof heb je de discussie doen we een PV of een biobrandstof. Dus uh, uh, zonnepanelen of biobrandstof. Maar hier zit een beetje, ja, wat is je alternatief? Want het gaat hier om, om, doen we katoen of acryl.
0: Ja, en acryl, dat is dan ook kunststof. Dat, dat is toch? kunststof, ja. ja.
3: Dat is synthetisch en dat is van olie. En daar hangt het dus een beetje. Het is niet zonder meer te zeggen van dat een synthetisch nou beter of slechter is dan de, dan de natuurlijke.
0: Nee, nee want waar, waar zou het waar, waar, waarin is de ene beter dan de, dan de andere?
3: Nou voor, voor de synthetische heb je olie nodig om het te maken, maar dan heb je al dat water- en, en grondgebruik. En de pesticiden niet nodig om wat je dus in de natuurlijke producten wel hebt. En acryl en, en die andere synthetische vezels zijn ook fors makkelijker in het onderhoud. Dus, dus ze kunnen wat vaker in de wasmachine en, en ze blijven ook langer goed. En, dus en die blijven ook langer goed
0: inderdaad dan onze walletruim.
3: Ja, het is. Het is als jij een vlies vergelijkt met een wollen trui, dan denk ik dat die wollen trui er heel beroerd afkomt in het milieuplaatje.
0: Maar ik heb ook wel eens gehoord van, uh, met wassen, daar komt heel veel, omdat ze die microvezels, ja, dat, dat microdeeltjes de, vrij. die
3: plastic soep is, is een ander verhaal, van al die synthetische producten die, die laten vliegen, nou in vlokjes los, zeg maar. En ja, dat, wordt wel de dat is de plastic soep.
0: Ik vind het mooi als uh, mannen ook echt uh, voor een stijl durven te kiezen en weten dat een mooi uitzien heus niet ijdel is. Met wat voor stijl je eigenlijk dan ook bezig bent, dat maakt dan in principe niet uit. Maar dat je gewoon ook wel de tijd neemt voor de spiegel om jezelf een beetje mooi te maken. Dat zie ik uh, graag. Ik zie ze ook een keer als graag op straat lopen. En het zou ook mooi zijn als gewoon goede kleding, designkleding, ook op een schonere manier uh, en eerlijkere manier gemaakt zou kunnen worden. Ja, goed. Daardoor ben ik dus op zoek gegaan of van start gaan met deze serie. Nou, ook mijn gasten hebben wel wat over duurzame kleding uh, gesproken.
2: I want to be able to purchase something that I love, but also I know comes from a, a fair and sustainable way of uh, production. Um, but wat ik recently started doing is looking at second-hand shops. En I think that's one of the ways I say to myself, oké. Okay, That is how I can be sustainable. That's my first step. Because you can really find so many clothes that people don't want. En je don't always have to purchase new.
3: Ja, maar goed, dus, dus die, die eco, katoenen en gewoon katoenen. dat is voor mensen zijn daarmee bezig. Um, en welke, als je, welke keuze je ook maakt? Het feit dat je een keuze maakt, is interessant. Want het feit je zit van ik ga niet naar dat goedkoopste, maar ik ga naar iets met een andere kwaliteit. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moeten we naar... van echt veel minder kleding kopen. Als je, als je ziet wat er... Uh, de, de, ja, wat je je huis binnen sleept... aan de ene kant en wat je in de... zak van Max of hoe... De, al deze <laughs> recycle bakken... wat je daar elk jaar weer... doorschuift. En een groot gedeelte is gewoon nauwelijks gedragen... want het past toch niet. Of de kleur viel een beetje tegen. Enzovoort. Dat, dat moet wel anders. Nieuwe kleding...
1: Het zijn er echt maar een paar merken die ik, waarvan ik echt zeg... die zijn, die zijn echt heel leuk. die mm -hmm. zijn echt heel goed. Omdat ik heel veel, vind ik, tegenwoordig rommel. Het vaak ook hoe ze geproduceerd zijn... en welke stoffen erin zitten. Mm -hmm. Maar ik vind echt, echt tweedehands... Je, je ontdekt veel meer dingen... dan je, dan je uh, eigenlijk zou, uh, zou denken. Bijvoorbeeld, uh, je hebt in Leiden heb je een paar zaken... zoals Vintage Island en Hartedief. Je hebt echt hele leuke dingen tweedehands. Je hebt ja. Hele leuke dassen, ja. uh, jasjes... Uh, ja. Ook broeken en zo en jassen. Kijk, waarom zou je dezelfde prijs of duurder betalen voor iets nieuws? Wat uh, ten eerste, nou, ja, misschien slecht gemaakt is um, uh, en, en slecht qua stof is. <lacht>
0: Wat ik dus wel heel grappig vond uh, tijdens de gesprekken met uh, Olaf en John, is dat ze over tweedehands kleding begonnen. Zonder dat ik eerst zelf daar nog over nagedacht heb. He, het is gewoon simpel gezegd, uh, tweedehands is dus hergebruik van kleding. He, je koopt dus uh, niets nieuws, maar waar dus, door, uh, waar dus geen uh, nieuwe materialen etcetera, voor gebruik zijn. Maar goed, dat is... Dus al een keer gebruikt is. En ik moet eerlijk zijn dat ik hier zelf, dus, toen ik met deze serie begon, daar niet echt over nagedacht heb. Ik vond het juist jammer en stom dat ik dus dat er niet echt een merk was waar ik mijn behoefte voor een bepaalde stijl in kwijt kon. Maar van Oliver en John heb ik gehoord dat tweedehands dat je daar best leuke dingen kan krijgen. En nou ja, dat ik dat vaak eigenlijk een vintage winkel in zou moeten. En wat me dus ook opviel aan de aanleiding van het gesprek met uh, Sandrine Nonhebel. Is dat duurzame grondstoffen voor kleding eigenlijk niet per se duurzaam is. Bijvoorbeeld biokatoen heeft meer land nodig, daardoor meer water. Uh, bioschapen heb je er ook meer nodig en bioschapen letten, laten net als uh, niet bioschapen, gewoon methaan En als je bijvoorbeeld een bamboe of hennep wilt opschalen, dan gaat het, gaat het daar ook wel weer heel veel chemicaliën voor moeten gebruiken. Dus de vraag is eigenlijk of dat dan ook beter is. En wat zij zegt is dus, het beste is dan zo weinig mogelijk kleding kopen en daar zo lang mogelijk mee doen. Ondertussen horen we de ambulantie achter. Ja, dat krijg je als je lekker buiten zit. Dan uh, hoor je ook uh, wat meer achtergrondgeluiden. Ik hoop dat verder niet dat er iets ergens aan de hand is. Maar goed, dit betekent dus dat je dus ook bij een vintage winkel langsgaan. Gehoord hebben van een milieukundige. Dus milieukundige ook heel goed idee is. En minder gevoelig worden voor mode. Is wel of niet slecht voor het milieu?
3: Ja, ik, ik ben bang van wel. Van mode leidt ertoe dat je kleren weggooit... die nog wel goed zijn als kledingstuk. Maar hij is niet meer in de mode, ja. Ja. Dat, dat is wel ja. op zich beroerd. van ja. het idee van dat je je kleding dus weggooit... omdat het niet meer in de mode is... ja, dat is... en dat is voor veel mensen is dat zo. Mode is dus een reden waarom wij dingen weggooien. Ja. Ja, en helaas, dat bijt behoorlijk met terugbrengen ja. van milieueffecten.
0: Dus als we eigenlijk, jouw conclusie is, of <lacht> um, jouw ja, boodschap is eigenlijk, van: als je mode-industrie duurzamer wil maken, kijk dan vooral naar je eigen gebruik en koop niet zoveel kleding.
3: Nou, ja, maar je zegt modeindustrie duurzamer. Maar de modeindustrie moet dan gewoon van het idee af dat er elk jaar iets nieuws moet. Ja. Maar dan moet het dus een kledingsindustrie worden die producten gaat leveren die lang meegaan. Ja. Waar dus ook een veel hogere prijs voor gevraagd kan worden. Zoals als jij één keer per jaar een broek koopt, kan je er ook iets anders aan besteden.
0: Dus eigenlijk concluderend. we kunnen natuurlijk wel in het hele productieproces de boel gaan zitten tunen en wat aanpassen. Maar dat komt eigenlijk op ons gebruik en op het aanbod ja, van de kleding aan. Je
3: moet er naar een ander soort gebruik en een ander soort aanbod. Ja. komen.
0: Dus ja, wat gaan we doen de komende afleveringen? Uh, in ieder geval... Dat mij ter oor is gekomen dat er in Parijs speciale winkels zijn die stoffen verkopen eh, die niet meer nodig zijn voor de modehuizen eh, daar. Dus dat betekent eh, er is bepaalde stoffen zijn er ontworpen en gemaakt voor een bekend modehuis. Er blijven wat stoffen over. Wat gebeurt daarmee? Daar kun je, die kun je gewoon kopen. Dus dan ben je eigenlijk een beetje stoffen aan het herbruiken. Nou, dit vond ik een goed excuus om een aflevering van een podcast op te gaan nemen in Parijs. Dus volgende week, lieve mensen, kunnen we nog wel eens in Parijs zitten. Ik wil toch ook wel graag uh, eens een keer met een, met een duurzaam kledingmerk in gesprek. Hè? Wat is een keuze van zo'n merk om duurzame kleding te maken? En waarom ze dan eigenlijk voor nieuwe materialen kiezen? En dat zich niet op ja, de vintage zoals we net hebben gehoord. Tweedehands focussen. En waarom is het dan duurzaam? Hey, we hebben contact met de merk en, uh, waar, ze, waar het aanbod wat ze hebben. Die ik best interessant word, vind en waar ik eigenlijk best wel blij van word... En wie weet, kunnen zij, kan ik via hen ook weer adressen krijgen voor nieuwe merken die ik nog niet ken. Dus heel misschien achter de microfoon iemand van een duurzaam kledenmerk en bij u op uw online radio. En hoe zit het dan met tweedehands? Nou, hier gaan we ook zeker dieper op in. En dan tot slot uh, wil ik jullie nog even wijzen op de Dutch Sustainable Fashion Week. Het is een modewijk in Nederland en met name in Amsterdam. Speciaal gewijd aan duurzame en fair fashion. En deze week vindt plaats tussen 4 en 13 oktober. Is te goelen. Onder andere was ik daar afgelopen jaar bij een show. waarin een van de ontwer ontwerpers een collectie toonde van hergebruikte stoffen. Ik heb het uitgebreid over gehad. Um, ik heb er ook een blog over geschreven. Die vind je online uh, op en um, tot slot van deze aflevering wil ik nog even een korte impressie laten horen van de show zelf en wat er is gezegd. En er is mij niks anders dan u te danken voor het luisteren weer naar deze nieuwe aflevering en u een fijne dag toe te wensen en dat ik u graag terughoor, nou ja, dat u mij eigenlijk terughoort op een nieuwe aflevering van een Stories of een Modern Dandy podcast. <middels> The world of pain, the world of tears, the world of blood. We make millions of people suffer.
1: But now it's time for change. From now on, we will not close our eyes. We'll open them, not only for ourselves, but also for those in need, the men, the women and the children. These children are being into almost like a slavery, they have nowhere to go.
3: Sustainability, a simple
1: word. But difficult to maintain. Stop the pollution. Stop
2: the waste. Stop the child labor and empower the women workers. Empower the women workers.
3: Glamour is not only for us, glamour is for the whole world. We will free ourselves of the self-side of fashion and open ourselves to the world of people. Finally, finally, finally creating
1: the world we want. The world we want. The world we want. For us and the generations to come and in generations to come. Creating the world we want for us and in generations to come.
3: Bartje en Sophie Dat niet gedaan, nou. Ik ben ongelooflijk trots. Jullie hebben het zo fantastisch gedaan. Dank jullie wel. Laten we wat gaan drinken.